0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è giovedì 18 maggio 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Una sintesi di quello che è scritto nelle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, le notizie più importanti o riportate di più, per poi finire nei vari editoriali. È triste dover dire che i titoli più grandi di quasi tutte le testate riguardano la tragica alluvione di ieri in Emilia Romagna. Cominciamo con quelli che si limitano alla cronaca, per passare poi a chi ha desiderato, già nel titolo, cadere in critica politici o a giudizi particolari. I due quotidiani, la stampa e il giornale, che non credo abbiano proprio lo stesso orientamento, riportano lo stesso titolo, Romagna Nostra. Sotto il titolo sulla stampa possiamo leggere Faenza, Borgo Tugliero, quota 112, 60 metri sopra il livello del mare, ieri notte dalle acque del Lamone. Il Lamone che fino a ieri all'altro scorreva a quota 40. In dieci ore si è preso tutto il borgo e metà della città, fino ai porticati di Piazza del Popolo. Sono le sette e sembra che stasera ci sarà un tramonto. Il cielo si è alzato di quel po' perché stracci di azzurro si facciano largo a occidente. Dentro a box più piccoli si passa da una cronaca di eventi più particolari, reportage, marinella trascinata da 20 km nell'acqua, così si muore, separata dalla furia di un'onda, poi come un terremoto da Imola alle Marche, la geografia dell'acqua sulla Romagna allagata è quella di una grande pelle di leopardo, ma tanto è così grande sono le macchie che ancora ieri città come Imola, Faenza, Forlì e Cesena erano difficilissime da raggiungere. Si passa poi al parere di un meteorologo sullo stesso giornale. Intervista a Mercalli. La natura ci presenta il conto. Mercalli è tentato di alzare le mani di fronte all'immagine dell'ennesima alluvione e dice quante volte ho scritto che dobbiamo fermare la corsa al riscaldamento globale. Quello detto da Bonaccini è richiamato nel grande titolo del Corriere della Sera. Morti e sfollati come un terremoto. E si passa ad altri particolari. 21 fiumi esondano. L'acqua invade campagne e città. Danni per miliardi. Frane anche sui binari. Bloccata la 4. Consiglio del Ministro il 23. L'alluvione è devastante in Emilia-Romagna, almeno 9 vittime, in decine migliaia di costrette a lasciare le case. Sott'acqua è invece il titolo della Repubblica, i fiumi rompono gli argini in Emilia Romagna, 9 morti, oltre 10.000 sfollate, dall'Appennino alla costa, molti paesi isolati dalle frane e dagli allargamenti, annullato il Gran Premio di Imola, e compaiono i titoli degli articoli nelle pagine interne, piogge tropicali, l'effetto del clima malato, e poi sacchi, come da bambino sono fuggito dall'alluvione. Sull'avvenire leggiamo Emilia Romagna travolta da piogge e straripamenti e sul messaggero affogati nel fango. Simile, sepolti dall'acqua, dal mattino. Un giornale che mette subito in gioco il governo e invece il tempo. Dal governo subito 20 milioni, stanziati i primi fondi a favore dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Sale il bilancio del disastro. Cominciamo invece con i giornali che hanno scelto di porre sotto critica i politici e quello che hanno fatto domani. L'Italia di nuovo sott'acqua, fra siccità, alluvioni e la prevenzione che non c'è. La protezione civile corre, ma commissari, ministri e denti faticano a coordinarsi. Nel 2017 il governo Renzi varò l'Italia sicura, poi spenta dal primo governo Conte. E con l'inizio dell'articolo di Daniela Preziosi si cominciano a vedere le prime critiche al governo di adesso a Roma. Un Consiglio dei Ministri è convocato per martedì prossimo. C'è un commissario alla siccità, si chiama Dall'acqua. Scherzo amaro del caso che mette insieme le due facce del cambiamento, perché, spiega l'ambientalista Roberto Della Seta, se il nostro territorio è storicamente costruito troppo e male, è ormai chiaro che la crisi climatica aggiunge il rischio ad alluvione. Nonostante il negazionismo di governo, che oggi si dichiara angosciato, ma poi in Europa vota contro la messa in efficienza energetica degli edifici e no, e no alla stop a benzina e diesel del 2035. Ma in realtà, sugli altri giornali, le critiche vengono lanciate non a questo governo, ma a quelle che c'erano negli anni passati. La prima critica è fatta in generale. Il partito del cemento uccide del fatto quotidiano. Si scende nel particolare con Libero. Sott'acqua il modello del Partito Democratico. Alluvione in Emilia-Romagna. Tragedia nella terra simbolo del buon governo dei democratici. Inutilizzati in molti dei fondi stanziati per la prevenzione. Meloni e un pacchetto di aiuti. Gli ultimi giornali che ricordiamo sono quelli che pongono l'argomento in seconda o terza posizione. La verità fa la stessa critica di libro, ma con un articolo in taglio medio. Schlein, opere mancate per l'Emilia allagata. A differenza di quanto avviene a Sinigaglia, nessuna accusa e nessuno ricorda che il neo segretario del PD in Regione aveva proprio la delega alla prevenzione, non fatta. Il riformista ha scelto un altro argomento, con la grande foto che mette al centro della prima pagina. In un box in taglio basso si legge Emilia sott'acqua, qui è un inferno, rotti gli argini, torni la politica. Lasciamo per ultimo il foglio che ha messo due articoli un po' particolari rispetto ai giornali di prima. Il primo da ricordare rimanda alle pagine interne. Catastrofi in fila. È una sorpresa? Non proprio. Ecco i disastri che hanno colpito la Romagna da quando li registriamo. E fa un lungo elenco. Poco sopra possiamo leggere una parte dell'intervista a Gerolamo Fazzini, responsabile del team Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale. L'Italia del no è con l'acqua alla gola. Esistono dei veti ambientalisti sulle infrastrutture chiave. L'Emilia Romagna è da sempre all'avanguardia nella ricerca ambientale. Il problema è che negli ultimi dieci anni, dal punto di vista infrastrutturale, non è stato fatto nulla, tanto che il territorio è quello a più alto rischio idrogeologico. La spinta ambientalista all'interno della politica emiliano romagnola è stata talmente forte che non ha permesso di fare nulla, questo ha detto il tecnico. La pioggia, che è caduta negli ultimi due giorni, rappresenta il 70% della precipitazione annuale. Questo ci fa capire che si tratta di un evento che verrà ricordato come eccezionale nella storia. Quindi non è per niente normale, dice lui, ma in questi anni si è fatto ben poco. La seconda notizia che occupa più spazio ritorna a quello che è successo in Senato due giorni fa. L'autonomia è stata bocciata e questo ha creato una forte reazione da parte del leghista Roberto Calderoli, ministro degli affari regionali. Rimango sul foglio e leggiamo. È il ministro Stripta. Fratelli d'Italia contro Calderoli sull'autonomia. E sono critiche giuste. Una posizione del partito di maggioranza viene ricordata anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, è la stessa. Il manifesto dice che per quanto riguarda l'autonomia differenziata, i patriotti di Meloni sono caduti nella rete di Calderoli. Ritiene che questa è un caso della destra e che allo stesso tempo è un'occasione della sinistra. La stampa mostra una delle prime reazioni del partito di Salvini, Zaia Visa Meloni, senza autonomia, addio maggioranza. Il riformista mette una grande foto del ministro Calderoli e questo come titolo, invece che AUTO NO MIA, AUTO NO SUA. Mentre il Corriere della Sera, in un piccolo box, riporta una polemica che si era accesa ieri. La Lega ha fatto delle precise, accuse al Presidente del Senato nessuna manina il piccolo titolo. La russa ha risposto che non ha fatto niente per costruire il dossier che ha portato alla bocciatura delle bozze della riforma. Mentre il Corriere della Sera, in un piccolo box, riporta una polemica che si era accesa ieri. La Lega ha fatto delle precise accuse al Presidente del Senato. Nessuna manina il piccolo titolo. La russa ha risposto che non ha fatto niente per costruire il dossier che ha portato alla bocciatura delle bozze della riforma. Rimanendo nel campo della politica e ricordiamo che se non succede un episodio di cronaca tragica come quello che vediamo oggi oppure un evento particolare, la politica deve rimanere l'argomento di base delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Renzi fa il gol. E così Italia Viva e spinge Calenda nel misto. Lo si legge in un piccolo box su Repubblica. E stessa cosa sul giornale. Fuggi-fuggi d'azione. Calenda sotto accusa. Il fatto quotidiano si è occupato dell'intervento del ministro della giustizia al Nordio. ieri la Camera. Nordio copia cartabbia e prepara il ribavaglio. Scrive il fatto quotidiano. Ha approvato il decreto legge sul suo ritocco sui reati di mafia e terrorismo ladri e truffatori impuniti senza querela, il senatore 5 Stelle scarpinato stronca la norma, abbandona i più fragili, il ministro studia nuovi limiti alla stampa. Mentre su Libero vediamo un'intervista a Carlo Giovanardi che è stato vicepresidente della Camera e anche ministro per il rapporto con il Parlamento. Abbiamo meno onorevoli, ma costano come prima. È l'ennesima beffa dei grillini. Ho preso atto, dice Giovanardi, Pertanto, con dolore, di come Grillo e i 5 Stelle siano riusciti a convincere i parlamentari della scorsa legislatura a votare la riduzione di un terzo del numero dei deputati e dei senatori, decisione avvallata dagli italiani in un referendum con il 70% dei voti e favorevoli sul 51%. All'interno del giornale si leggono le sue motivazioni. Prima di guardare agli articoli che riguardano l'invasione in Ucraina, serve ricordare un articolo che si vede solo sull'avvenire, Nazioni Unite scrivono al Governo, Cutro criticità sui diritti, è un discorso che secondo me deve essere approfondito, Ucraina, Orban blocca l'invio di Zelensky di armi pagate con i fondi dell'Unione Europea, lo si vede sulla verità. L'Unione Europea spinge per altri 500 milioni di aiuti all'Ucraina, dal Fondo per la Pace, ma Budapest frena, ci stiamo impegnando troppo con Kiev, lamenta, trascurando altre fonti calde dello scacchiere, intanto la Turchia scongiura la fine dell'accordo sul verano. Il solo giornale che in prima pagina riporta l'incontro del Consiglio Europeo, che si è svolto ieri in Islanda, è Il Foglio. A Reykjavik si istituisce il registro dei danni della Russia e si parla dei dettagli della coalizione JET, si tratta dell'istituzione di un registro dei danni causati dall'aggressione della Russia all'Ucraina, riapertura poi della discussione per la fornitura di JET da parte dei paesi della NATO. Quello che si è tenuto in Islanda è il primo di una serie di appuntamenti internazionali che proseguirà con il G7 di Hiroshima alla fine della settimana e che si concluderà con il vertice della comunità politica europea del primo di giugno. Siamo arrivati agli editoriali, ne facciamo un elenco e ci fermiamo in particolare solo su uno per curiosità. Per quanto riguarda la crisi climatica, sul foglio Giuliano Ferrara parla di paralogismi della climatologia pura. Ricorrere al meteo per denunciare il clima, fare della pioggia un fenomeno estremo, sono ragionamenti fallaci, con l'apparenza della verità, compagni di previsioni simili ad un aforisma di Totò, ma nel periodo di una tragedia vera. Sono da fare? Gabriele Romagnoli sulla Repubblica, i giorni dell'Apocalisse e Augusto Menzolini sul giornale, Orgoglio e pregiudizio, E il tema rimane lo stesso guerra e pace, si può leggere l'editoriale di Marco Travaglio sul fatto quotidiano, proni di spade. Esistono delle notizie vere sugli attacchi che sta facendo la Russia, ma su queste nessuno ha potuto fare domande a Zelensky nel lecca lecca Vespiano di sabato. Gli intervistatori li aveva scelti proprio l'ambasciata ucraina. Per quanto riguarda i vari dibattiti che sono in corso sul risultato delle amministrative, può essere utile l'articolo di Pierre Ignazzi, politologo, su domani. Ricordiamoci che la destra non è maggioranza del paese, questa è la sua tesi, i risultati delle elezioni comunali confermano un dato incontrovertibile e sempre trascurato, la destra è minoritaria in questo paese, il clima è cambiato, ma l'opposizione rischia di non coglierne i frutti, se va in ordine sparso. Diamo più attenzione a Libero e agli editoriali personali, se la sinistra affonda non è mai colpa sua. Nelle prime righe si può leggere questo. L'Emilia Romagna è finita sott'acqua per una circostanza meteorologica eccezionale. Il governo è intervenuto subito. E poche righe dopo. Straordinario, invece, che per la prima volta emergenza e vittime non siano state accompagnate da polemiche sulla responsabilità. Questa lettura mi ha sorpreso un pochino. Poco sopra questo articolo, il grande titolo dello stesso giornale è questo alluvioni in Emilia-Romagna, sott'acqua il modello del Partito Democratico. Forse non ho capito. Seraldi prosegue, dicendo che se i fiumi imbizzarriti fossero stati là o il Seveso, quante pagine sarebbero state scritte contro il modello lombardo, feudo della Lega e del destra Ritorna poi a quello che è successo con la pandemia. Quando il virus ha coinvolto la provincia di Bergamo, la stampa nazionale ha subito accusato la sanità lombarda. La differenza è che, mentre oggi da Roma giungono solo aiuti e solidarietà, allora arrivavano attacchi violenti e prese di distanza. Vediamo se nei prossimi giorni magari un altro editoriale risponderà a questa tesi. Buona giornata e a domani mattina. Over, oltre alla notizia.